0: Vamos orar, pedir para que o Pai, para que o Espírito possa gerar em nosso coração e mente luz, concentração Jesus, muito obrigado, porque estamos aqui nessa noite, no Senhor, não há sentido nenhum numa programação meramente religiosa, sem que a vida do Senhor, que é real, possa fluir em nosso meio possa gerar em nós, no nosso coração, na nossa mente, transformações, desafios, correções. E nós estamos aqui submissos, Pai, a quem o Senhor é. Nós te adoramos como Senhor da história e nós também confessamos o Senhor como Senhor da nossa história pessoal. Então, Espírito Santo de Deus... Aquele que nos revela, Jesus, toda a grandeza de quem Deus é. Nós somos dependentes da tua presença, enquanto refletimos na tua palavra. Revela-nos, Jesus. Faz aquilo que só o Senhor faz, que nenhum discurso é capaz de fazer. Que é invadir a alma, invadir o coração, invadir a mente. Então, Espírito Santo de Deus, obrigado pela tua presença. E na tua presença... Eu quero repreender em nome de Jesus toda a apatia, toda a falta de concentração, toda a ansiedade, tudo o que pode cativar a nossa. Repreendemos agora do nosso meio, de cada vida aqui, em nome de Jesus. Amém. 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 Por mais que de tempos em tempos surgem correntes né, que tentam alterar. Ou esvaziar a influência de Cristo na humanidade Fato é que a narrativa histórica humana Ela se desenrola nesse centro conhecido como antes de Cristo e depois de Cristo Não é? A história humana está dentro desse calendário E por mais que de tempo em tempo Há quem surja para tentar uh, extrair, esvaziar esse impacto do Cristo histórico na história Cada vez mais a gente vê que isso é impossível Mas além desse, dessa influência macro Num calendário humano Nós lidamos também com um calendário Que possui datas tipicamente cristãs Onde nessas datas Apenas aqueles que confessam a fé em Cristo Ou seja, aqueles que são ah, Que creem no cristianismo como um todo E nessa perspectiva Aqueles que são de uma, de uma dimensão do catolicismo romano ou do protestantismo há algumas datas no calendário que são tipicamente cristãs inclusive existe, não sei se você sabe disso um calendário litúrgico cristão esse calendário litúrgico cristão ele vai trazer as datas né, do calendário anual que são, podemos assim dizer, as mais influentes ou as mais impactantes Acerca do cristianismo na história. Por exemplo, nós temos nesse calendário litúrgico cristão o advento. Nós temos o Natal. Nós temos o batismo de Jesus. Está lá dentro desse calendário litúrgico tipicamente cristão. Dentre outras datas. Mas será que é possível a gente destacar algum acontecimento dentro desses todos os acontecimentos relacionados a Jesus é possível dar destaque a um? Com base naquilo que nós chamamos de a verdadeira história narrada nas Escrituras? Eu diria que sim. É possível a gente dizer assim, essa data merece destaque dentro de todas as outras. E essa data é tudo que envolve a Páscoa. Que nesse mês de abril nós comemoramos, nós celebramos a Páscoa. Certa vez eu ouvi de um... Pensador né, contemporâneo brasileiro, conhecido de muitos, o Pondé, essa afirmação, Deus não é uma variável que se testa em um laboratório. É interessante você ouvir isso de um, um, uma pessoa, um pensador, que confessa, é, se não o ateísmo, mas uma espécie de gnosticismo ah, uma ideia de uma possibilidade de existência de uma divindade mas uma divindade não relacional okay? mas é interessante ouvir de uma pessoa assim essa afirmação de que é impossível você testar Deus num laboratório ou seja não há como conhecer a Deus a não ser que esse Deus queira se revelar e essa é uma verdade acerca do Deus Apresentado nas escrituras sagradas. Só existe uma possibilidade de você conhecer a Deus. Só existe uma possibilidade de eu conhecer a Deus. Conhecê-lo numa perspectiva relacional. Se ele quiser se revelar. Se ele se revelar. Se ele se apresentar. Você pode ler muito sobre Deus. Mas Deus não é um, um, um estudo acadêmico. Por exemplo... Há muitos médicos, né, pessoas da área da saúde aqui no nosso meio Seja estudante, seja médico já experiente, formado Como que a gente estuda uma anatomia humana? Você coloca um cadáver ou um boneco né, numa, numa maca e você disseca ele É impossível fazer isso com Deus É impossível você dissecar Deus Então como é possível conhecer a Deus? Ele se revela ele se faz conhecido. Ele ah, se movimenta em nossa direção. E é nesse sentido que a Páscoa, na narrativa bíblica, desse Deus que se revela, ah, ganha o ápice dessa revelação. Ganha o clímax dessa revelação. Toda história ah, possui, né, ou uma boa história, possui um clímax. Né, possui um ápice, possui aquele momento, aquele ponto onde a, a narrativa vai nos apresentar o máximo da revelação daquele escritor, daquele poeta, daquele, enfim. E a Páscoa é esse ponto alto da revelação de quem Deus é na história. É Ele se revelando como a maneira adequada que Ele quer ser conhecido por nós. E aí, nesse sentido... A gente quer começar essa série falando sobre o paradoxo da cruz. Falando sobre a cruz. Deixa eu abrir um parênteses aqui importante. Por algum tempo, de maneira equivocada, as pessoas pensam que pregar sobre a cruz tem a ver com a, uma mensagem evangelística. Como se todas as mensagens não devessem ser evangelísticas. Tem gente que acha que a cruz é algo básico, é algo relacionado a novos convertidos. Tim Keller, certa vez ele disse que a cruz não é o ABC da narrativa bíblica ou da história, da revelação de quem Deus é. Não é o ABC, é o AZ, é o todo. Por isso a gente precisa iniciar essa série sobre a Páscoa Pensando, olhando Para como esse Deus que se revela Se revela como um Deus que se humaniza Entra na história humana como um ser humano E nasce para ir para a cruz E nasce para morrer e é nessa revelação desse Deus Que nasce como um ser humano Para morrer Que nós encontramos um paradoxo E é sobre isso que eu quero conversar com você Nessa noite, nessa reflexão E eu poderia usar ah, Qualquer uma das narrativas dos quatro evangelhos Sobre esse momento De ápice da revelação de Deus em Jesus Mas eu Inspirado aqui pelo Espírito, quero conduzir a nossa reflexão no Evangelho de Marcos, no capítulo 15. Evangelho de Marcos, no capítulo 15, vai narrar tanto um momento que antecede a crucificação, toda aquela tensão que envolve Jesus sendo condenado, até o ato ah, da sua morte literal. Eu quero ler com você esse capítulo, peço que você se concentre, ah, enfim, deixe o texto por si só, conduzia sua mente, inclusive, a um ambiente de, uh, enfim, de, de interpretação, a um ambiente de imaginação. Deixa essas imagens okay? ganhar vida dentro de você. Marcos, capítulo 15, versículo 1, diz assim, De manhã bem cedo, os principais sacerdotes, os líderes do povo... E os mestres da lei, todo o alto conselho, se reuniram para discutir o que fariam em seguida. Então, amarraram Jesus. Amarraram Jesus. O levaram e o entregaram a Pilatos. Pilatos lhe perguntou, você é o rei dos judeus? Jesus respondeu, é como você diz. Os principais sacerdotes o acusaram de vários crimes. E Pilatos perguntou, você não vai responder que diz de todas essas acusações, mas para surpresa de Pilatos, Jesus não disse coisa alguma. A cada ano, durante a festa da Páscoa, era costume libertar um prisioneiro, qualquer um que a multidão escolhesse. Um dos prisioneiros era Barrabás, um revolucionário que havia cometido assassinato durante uma revolta. A multidão foi a Pilatos e pediu que ele libertasse um prisioneiro como de costume. Pilatos perguntou: "Querem que eu solte o rei dos judeus, ou seja, Jesus?" pois havia percebido que os principais sacerdotes tinham prendido Jesus por inveja. Nesse momento, os principais sacerdotes instigaram a multidão a pedir a libertação de Barrabás em vez de Jesus. Pilatos lhes perguntou, então o que farei com este homem que vocês chamam de rei dos judeus? Crucifique-o, gritou a multidão. Por quê? quis saber Pilatos. Que crime ele cometeu? Mas a multidão gritou ainda mais alto, Crucifique-o! Para acalmar a multidão, Pilatos lhe soltou o Barrabás. Então, depois de mandar açoitar Jesus, entregou-os aos soldados romanos para que fosse crucificado. Versículo 16: Os soldados levaram Jesus para o palácio do governador, lugar conhecido como Pretório, e chamaram todo o regimento. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Então, os saudavam zombando, salve rei dos judeus. Batiam em sua cabeça com uma vara, cuspiam nele e ajoelhavam-se, fingindo adorá-lo. Quando se cansaram de zombar dele, tiraram o manto vermelho e o vestiram com as suas roupas. Então, o levaram para ser crucificado. Um homem chamado Simão de Sirene passava ali naquele momento, vindo do campo. Os soldados o obrigaram a carregar a cruz. Simão era pai de Alexandre e Ruf. Levaram Jesus a um lugar chamado Gólgata, que quer dizer lugar da caveira. Ofereceram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele recusou. Então os soldados o pregaram na cruz, depois dividiram as roupas deles e tiraram sortes para decidir quem ficava com cada peça. Eram nove horas da manhã quando o crucificaram. Uma tabuleta anunciava uma acusação feita contra ele, o rei dos judeus. Dois criminosos foram crucificados com ele, um à sua direita, o outro à sua esquerda. Assim cumpriram-se as escrituras que diziam ele foi contado entre os rebeldes. O povo que passava por ali, gritava insultos e sacudia a cabeça em zombaria. Olhe só, gritava. Você disse que destruiria o templo e reconstruiria em três dias. Pois bem, salve-se a si mesmo e desça da cruz. Os principais sacerdotes e os mestres da lei zombavam de Jesus. Salvar os outros, mas não pode salvar a si mesmo, diziam. Que esse Cristo, o rei de Israel, desça da cruz, agora mesmo, para que vejamos e creiamos nele. Até os homens crucificaram, crucificados com Jesus o insultavam. Ao meio dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou três horas. Por volta das três da tarde, Jesus clamou em alta voz, "Eloí, Eloí, la massa que quer dizer, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo isso disseram Ele está chamando Elias Um deles correu e solpou uma esponja com vinagre E a ergueu num caniço para que ele bebesse Esperem, disseram ele Vamos, disseram, disse, disse ele Vamos ver se Elias vem tirá-lo daí Então Jesus clamou em alta voz E deu o último suspiro A cortina do santuário do templo se rasgou Em duas partes, de cima até embaixo quando o oficial romano que estava diante dele viu o que havia acontecido, exclamou, este homem era verdadeiramente o filho de Deus. Algumas mulheres observavam de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o mais jovem, e de José e Salomé. Eram seguidoras de Jesus e o haviam servido na Galiléia. Também estavam ali muitas mulheres que foram com ele a Jerusalém. Tudo isso aconteceu na sexta-feira, o dia de preparação antes do sábado. Ao entardecer, José de Arimatea foi corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Jesus. José era um membro respeitado do conselho de líderes do povo e esperava a chegada do reino de Deus. Surpreso com o fato de Jesus estar morto, Pilatos chamou o oficial romano e perguntou se havia muito tempo que ele havia morrido. O oficial confirmou que Jesus estava morto e Pilatos disse a José, a José que podia levar o corpo. José comprou um lenço de linho Desceu o corpo de Jesus da cruz, envolveu-o num lençol, colocou num túmulo escavado na rocha. Então rolou uma grande pedra na entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde o corpo de Jesus tinha sido sepultado. Sem dúvida nenhuma, a cruz é o símbolo de maior destaque da cosmovisão cristã Sem, sem sombra de dúvida Mas para além de um símbolo religioso A cruz nos coloca diante de um comunicado A cruz nos coloca diante desse Deus que está se revelando A cruz nos coloca diante desse Deus Que quer gritar para mim, para você quem ele é E quem nós somos A cruz atinge esse topo desse megafone de Deus, se comunicando, se revelando. A cruz comunica algo. E que comunicado é esse que Deus está fazendo? Como eu disse, a cruz é um paradoxo. Em que algo é comunicado, comunicado de um lado, algo é comunicado do outro lado. E o primeiro comunicado que a cruz faz... É que a cruz é uma denúncia condenatória. A cruz é uma denúncia. A cruz está denunciando algo. Vejam só como o início do texto que eu li, todo o capítulo 15, vai nos colocar diante de Jesus logo no início desse contexto de denúncia. Jesus está... Diante dos principais sacerdotes Diante de Pilatos Sendo condenado E aí Pilatos vira para Jesus e faz essa pergunta Você não vai responder? Ou seja, você não vai se defender? Veja o que eles estão falando de você Você está sendo condenado Não há o que se falar Você não vai dizer nada Diante do que diz, de, Pilatos pergunta para Jesus, o que você diz diante de todas essas acusações? E o texto vai dizer que, para surpresa de Pilatos, Jesus não disse coisa alguma. Pergunta, por que, que Jesus não se defendeu? Por que, que Jesus não disse coisa alguma? Por que, que ele está ali sendo acusado e ele fica em silêncio? Para a gente pensar, Entender essa postura de Jesus A gente precisa entender com profundidade Qual é a missão de Jesus Qual é a missão de Jesus Tem gente que acha, irmãos e irmãs Que Jesus, ele veio para ser um revolucionário Tem gente que acha que Jesus veio para apresentar Uma corrente filosófica Ou uma corrente política tem gente que pega Jesus e defende que Jesus é de esquerda. Tem gente que pega Jesus e defende que Jesus é de direita. As pessoas pegam Jesus e transformam Jesus em quem elas querem. Tem gente que acha que Jesus veio para ser um profeta diferente de outros. Nada disso aponta para a missão de Jesus. Quem Jesus é? Por que Jesus existiu na história? Qual é a missão de Jesus? Sabe qual é a missão de Jesus? Morrer. Jesus é este ser humano que nasceu condenado à morte. A palavra de Deus diz que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Antes de existir cronologia. Antes de existir calendário. Deus, na sua soberania, já sabia de tudo o que a humanidade faria com a sua liberdade. E Deus já havia definido na história de que o cordeiro deveria ser morto. Então quando Jesus nasce, aquele bebezinho que nasce, ele nasce para morrer. Quem tem filho aqui, não pode nem ouvir falar, né? Na possibilidade de perder o filho. Não é verdade? Eu tenho um bebê de um ano. Eu não, eu não consigo nem imaginar a possibilidade de perda desse filho. Agora imagine você como pai, como mãe, ter a consciência de que o seu filho vai nascer e a missão das, do seu nascimento é morrer. É por isso que Jesus ele está diante de uma denúncia que o condena e ele assim o faz em silêncio Por quê? Por que que precisava ser assim? Eu já fui questionado sobre isso Não dava para ser de outra forma? Por que que precisava ser desse jeito? Por que que precisava ser de uma maneira tão cruel? Essa pergunta reflete bem a nossa superficialidade Em compreender não quem é Jesus Mas quem nós somos quando nós não temos o entendimento adequado, correto acerca do porquê Jesus precisou morrer, a gente faz essa pergunta porque nós não temos compreensão adequada e correta de quem nós somos. Porque quando nós, diante de Deus, tomamos a consciência de quem nós somos, a gente começa a ver, faz sentido. Continua me acompanhando aqui. Nós precisamos compreender, para compreendermos o porquê da morte de Jesus, nós precisamos compreender o tamanho da nossa ofensa contra Deus. Para tornar isso ilustrado, todos nós, com certeza, já assistimos algum noticiário, já ficamos sabendo de alguma notícia de um crime bárbaro. Não é? Talvez essa semana você tenha... Estado diante de uma notícia de um crime bárbaro. Pense aí num crime do, que na sua cabeça seria assim, imperdoável. Seria desses crimes que a gente olha muitas vezes o, o infrator e a gente diz assim, ele tem que morrer. Você já pensou assim diante de alguma infração? Eu já. Eu já ouvi relatos de alguns crimes cometidos é que eu, na minha mente, eu olho e falo assim... as pessoas têm tem que morrer. Pense no pior, então. É assim que eu e você estamos diante de um Deus que é santo. Diante de um Deus que é santo. Meu querido e minha querida. Todos nós somos infratores dos piores. Todos nós, diante de um Deus... Que nele não há nenhuma corrupção, nenhuma falta, nenhuma falha de um Deus que é santo, 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 perfeito. Eu e você, independente se você nasceu em igreja, se você, enfim, se você é religioso ou não. Eu e você, todos nós, diante desse Deus, a nossa vida diante dele merece condenação e essa condenação é morte. Porque aquilo que os primeiros seres humanos fizeram, representa quem eu, e você, quem eu e você somos. Quando Deus cria a humanidade e o coloca na sua criação de maneira perfeita, plena, e Deus diz, olha só, vocês não podem me desobedecer, porque quando desobedecerem, certamente morrerão. Deus falou sério. Deus falou sério crime dos primeiros seres humanos se torna por legitimidade o crime de todo ser humano Por isso Paulo em Romanos vai chamar Adão e Jesus de segundo Adão E ele vai desenvolver a ideia de que todo ser humano nasce em Adão ou seja, o ser humano da rebelião, o ser humano do pecado, o ser humano da inflação, o ser humano de que não faz nada de bom, o ser humano de que diante de Deus merece a morte. Então eu quero iniciar essa série colocando, nos colocando, todos nós, diante dessa realidade, irmãos e irmãs, de que eu e você merecíamos ser denunciados diante de Deus. Deus. E não há o que fazer para merecer o perdão de Deus. Não há o que fazer, não há pagamento de fiança. A gente pode fazer rituais dos mais variados. A gente pode, enfim, fazer... A melhor ou as melhores boas ações, que absolutamente nada vai fazer com que eu e você nos, colocamos, nos coloquemos diante desse Deus que é 100% santo e dizemos para Ele assim: Olha, nós merecemos o Seu perdão, nós merecemos estabelecer novamente relação com o Senhor, nada. Por isso, a cruz nos revela a necessidade de uma denúncia que seja condenada. E é o que está acontecendo com Jesus aqui nesse momento. Ele está diante de uma denúncia com possibilidade de condenação. E nós sabemos que ele foi condenado. Jesus está ali sendo condenado e em silêncio. O pastor Tim Kelly, ele falando sobre esse nosso entendimento acerca quão profunda é a nossa infração contra Deus, a nossa... quem nós somos diante de Deus, ele diz assim, ó, precisamos aprender a nos arrepender do pecado que está por trás de todos os nossos outros pecados. Mas também por trás de toda a nossa retidão. O pecado de tentarmos ser Senhor e Salvador de nós mesmos. Por que, que eu quero trazer essa citação aqui. Porque numa sociedade onde, demasiadamente nós julgamos uns aos outros, com, ba com base na nossa moralidade, com base na nossa moralidade, com base na nossa classe social, até mesmo com base na nossa religião, nós fazemos isso. Nós julgamos uns aos outros, olhando para a nossa moral olhando para o nosso comportamento. E aí, nesse julgamento, a gente vai dizendo quem merece e quem não merece. A gente faz isso o tempo todo. Mas fazer isso é escondermos atrás do fato da realidade, da nossa miserabilidade, do qual todos nós, eu quero colocar esse todos nós em caixa alta aqui, Todos nós somos, diante de um Deus Santo. Todos nós merecemos a ira e a morte. Todos nós. O que está acontecendo com Jesus revela isso. O ser humano precisa morrer. O ser humano está distante de Deus. O ser humano não consegue se aproximar de Deus. O ser humano não tem, não tem jeito. É por isso que Jesus precisou morrer. Que não tinha jeito para mim e para você. O merecimento, essa condenação que Jesus estava levando sobre ele, é a condenação que eu e você recebemos, fruto da queda, do pecado, na qual a condenação é a morte, que tem a ver com essa eternidade fora do favor de Deus, é sobre essa morte que Deus diz, em Gênesis 1 e 2 para os seres humanos, olha, se vocês romperem a relação comigo, vocês vão morrer, essa morte que Deus estava falando ali, é essa eternidade, eternidade não sabe onde começa, não sabe onde termina, não tem fim, eternidade fora do favor de Deus, por merecimento eu e você, temos isso, uma eternidade fora do favor de Deus, então há uma denúncia grave, e uma denúncia grave, requer uma condenação necessária, uma condenação necessária, então, eu não sei, qual é o impacto, que gera em você, saber, que Jesus morreu, no seu lugar. Que Jesus foi condenado. E ele foi condenado. Com uma culpa. Que era minha. E sua. Que Jesus. Fica em silêncio. Diante do juiz. Perguntando para ele. Vem cá você não vai se defender. E ele se cala. Sabe por que Jesus não se defende? Porque a lista é eterna. Jesus não se defende porque a lista é eterna. Ele não tem como dizer assim, ah, então, estão me julgando disso e está errado por conta disso, disso e daquilo. Não, Jesus não se defende, Jesus se cala, porque a condenação que está sendo feita contra Ele, ela é eterna. E a gravidade dessa condenação não é outra senão, Ele precisa morrer. Ele precisa morrer ele vai morrer, então a cruz de um lado tem essa dimensão de ser uma denúncia que está condenando o ser humano que um dia se voltou contra Deus, que um dia disse que não iria viver a sua vida sob o governo de Deus, que um dia viveria a sua vida sendo detentor da sua própria lei, ou seja, sendo autônomo, nas suas escolhas, na sua maneira de viver, isso precisava ser condenado. É uma inflação grave contra o caráter de Deus, contra a santidade de Deus. E aí, meus irmãos, a cruz, a partir disso abre uma outra perspectiva A cruz que mata o ser humano Sem Deus Então quem está morrendo na cruz Tem que ficar claro isso Quem está morrendo na cruz não é Deus Ok Deus não morre Deus não morre Quem está morrendo na cruz É um ser humano Já pensou nisso? É verdade que Jesus É essa revelação perfeita de ser 100% Deus. E também 100% ser humano. Mas quando Jesus pisa aqui nessa terra. Ele precisa viver como 100% ser humano. Paulo vai falar aos filipenses. Que ele. Teve a postura de se esvaziar. De si mesmo. De toda a sua glória. Da sua divindade. Para ele viver como um ser humano. Por quê? Porque quem pecou. Ou seja. Quem cometeu um crime foi um ser humano Adão, Eva, é um ser humano não são semideuses, é um ser humano eles pecaram, quem vai pagar a conta? um ser humano, não é um Deus por isso quem morre é um ser humano Deus não morre Jesus morre e nessa morte abre-se uma outra perspectiva a cruz que mata o ser humano sem Deus então quando Jesus está ali morrendo, quem está morrendo é o ser humano sem Deus. Eu, você, o um ser humano sem Deus está morrendo. Como que a gente sabe disso? Toda a relação de Jesus até a cruz com Deus é uma relação de filho. Então ele chama Deus de pai o tempo todo. Na cruz Deus não chama Deus de pai. Ele chama Deus de Deus. Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Ele não chama Deus de pai. Por quê? Porque quem morre não é o filho. Quem morre é o ser humano o pecador. Estão comigo? Quem morre na cruz não é o filho de Deus. Quem morre na cruz é um ser humano que veste sobre ele o pecado, a injustiça, a corrupção. E na denúncia ele se cala e ele é condenado. Mas naquela morte abre-se também uma outra perspectiva. Por isso a cruz é um paradoxo. O que vai acontecer? A cruz também é um caminho de liberdade por um lado a cruz é uma denúncia que condena condenatória por outro lado a cruz é um caminho de liberdade é um caminho de liberdade veja, a nossa condição de rebeldes de pecadores separados de Deus nos colocou num ambiente de escravidão o que, que o pecado gerou na humanidade? escravidão e Deus sabe disso. Deus sabe que desde Gênesis 3, nós nos tornamos escravos justamente das coisas que pensava, pensávamos que nos libertariam. Então, por exemplo, tem gente que acredita fielmente que se ela tiver um milhão na conta, resolveu todos os problemas. Aí ela vive a vida dela para ver isso. Aí ela vê isso acontecer. Ela olha e vê Me tornei escravo e não resolveu os meus problemas Tem gente que acha que se casar Que se tiver filho Que se for promovido no trabalho Se passar em tal faculdade Resolver os problemas Aí consegue todas essas coisas e vê Não resolveu os problemas Deus sabe Que no dia em que nós Resolvemos viver a vida fora dele Nós nos tornamos escravos Daquilo que a gente acharia que nos salvaria E aí, é na condenação de Jesus que há uma libertação imediata. Me acompanhem nisso aqui, vejam só. versículo 11, nós lemos isso. E o versículo 13 ao versículo 15, nos coloca nesse episódio. Jesus está sendo condenado. Ele está sendo... Há uma denúncia contra ele. E aí surge, nesse momento, um contexto que era, tra, era uma tradição da Páscoa. Que era soltar... Um, 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 um prisioneiro Vejam só isso aqui Nesse momento, versículo 11 diz Os principais sacerdotes instigaram a multidão a pedir A libertação de Barrabás em vez de Jesus Versículo 13 ao 15 vai dizer que Essa multidão inflamada então pelos principais sacerdotes Começaram a gritar crucifiquem E aí Pilatos pergunta, mas por porquê? que crime ele cometeu, mas a multidão gritou ainda mais alto, crucifique-o! e aí o texto termina dizendo no versículo 15, que para acalmar a multidão, Pilatos lhe soltou Barrabás, então, quando Jesus vai para a cruz, aquele que merecia ficar preso, ganha liberdade, está sendo solto, e, gente, essa figura aqui Barrabás não está aqui para preencher a história não está aqui para a gente precisa dar detalhes dessa história e está aqui à toa nada na Bíblia é em vão isso aqui está comunicando algo para a gente Barrabás é histórico, ou seja, ele de fato existiu mas Barrabás também é representativo ele também é representativo porque Jesus foi condenado a morrer na cruz Um caminho de liberdade foi colocado diante daquele que estava fadado a uma prisão eterna Então porque Jesus foi para a cruz, Barrabás foi solto Porque Jesus foi para a cruz, eu e você fomos soltos E agora somos livres Eu queria estar pregando nesse momento numa igreja pentecostal Então eu vou repetir. Porque Jesus foi morto, você é livre. Ah, não é possível a gente ouvir uma uma como um comunicado desse, irmãos. Isso não gerar algo na nossa vida. Porque Jesus morreu, porque Jesus foi condenado, um caminho de liberdade se abriu. Deixa eu trazer um. Um dado curioso sobre Barrabás. Nomes, principalmente numa perspectiva bíblica, têm significado. Sabe o que significa Barrabás? barabbas Filho do Pai. É representativo. Jesus nunca quis ser o filho único. Sempre quis ser o filho primeiro. Mas para que Jesus fosse o primeiro filho, eu e você precisaríamos ser adotados, como nós cantamos aqui. Mas para sermos adotados, a conta tinha que ser paga. E ela foi paga por Jesus na cruz. Eu e você somos barrabás, filhos do Pai, e ganhamos liberdade mas deixa eu explicar para você um pouco mais sobre essa liberdade Jesus diz em algum momento que quem quisesse segui-lo diariamente deveria tomar a sua cruz não é verdade? esse é um texto conhecido aquele que quer me seguir diariamente deve tomar a sua cruz é muito comum a gente interpretar essa fala numa dimensão de fardo numa dimensão de peso, não é verdade? aí a gente até usa aquela coisa assim ah, estou passando por esse momento, ó, aí alguém vem para consolar e fala assim, não, irmão, mas suporta, é a cruz que você está carregando. <risos> a pessoa está enferma, a pessoa está lidando com um problema no casamento, está lidando com um problema com o um filho, está lidando com um problema, e aí, por que, que eu estou passando isso? Aí alguém vira e fala assim, ó, não, mas isso é a sua cruz. Está errado. Jesus está, quando ele diz isso, apontando para o outro lado, desse paradoxo da cruz, ele está falando da liberdade. Porque quando Jesus diz, quem quiser seguir a mim mesmo, deve tomar a sua cruz diariamente a segui-lo, o que vai acontecer logo depois da, dessa fala é a continuação dela, Jesus dizendo, porque quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Então quando Jesus fala sobre tomar a cruz, o que Jesus está falando é, olhe para a liberdade que você tem, porque eu morri no seu lugar. Todo dia eu acordo E quando eu tenho sentimentos Do meu ego Quando eu tenho vontades Que eu não deveria estar sentindo Quando eu quero fazer algo Que eu não deveria fazer Jesus diz Lembra da cruz Porque a cruz te deu liberdade Você foi solto Você é livre Ninguém segue alguém se estiver preso, não é verdade? Não tem como. Se você estiver preso, você vai estar limitado às suas correntes. Você vai estar limitado à sua cela. Só segue Jesus quem foi liberto. Quem é livre. Então carregar diariamente a cruz não é carregar diariamente um fardo. Carregar diariamente a cruz é ser lembrado de que você não é mais escravo de absolutamente nada relacionado à natureza humana do pecado imposta pela queda porque o ser humano do pecado foi crucificado com Cristo. Morreu. Está morto com Cristo. Quem morreu naquela cruz não foi Jesus, o Deus perfeito. Quem morreu naquela cruz foi Jesus levando a minha a sua Enfermidade e rebelião sobre ele Tudo que nos escravizava Estava diante dele Leia Isaías 53 Você vai ver o que Jesus fez na cruz Levou as nossas iniquidades Levou o nosso pecado Levou as nossas enfermidades O texto diz que o castigo Que era meu e seu E que nos coloca em posição de paz Diante de Deus estava sobre ele e pelas suas feridas nós fomos sarados Nós fomos libertos Nós somos livres Paulo, o apóstolo, nos dá um panorama visível disso Em Romanos 6 Romanos capítulo 6 Romanos capítulo 6, Paulo está lidando com um problema de entendimento equivocado Daquelas pessoas Acerca da graça de Deus E da e de uma vida em pecado. A turma tava entendeu equivocadamente o que é a graça de Deus. E aí num determinado momento essas pessoas elas questionam assim, então, se é tudo pela graça, então vamos continuar pecando para que a graça aumente. Aí, veja só como Paulo vai desenvolver, vai responder isso, né? Então, a pergunta, a ideia das pessoas era, pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Claro que não, Paulo diz, uma vez, olha só isso aqui gente, você está com a sua Bíblia aí, grifa isso, uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo no batismo... Quem é que já foi batizado em nome de Jesus? Quem é que já foi batizado em nome de Jesus? Ok, então isso é para você e é para mim, preste atenção. Acaso se esqueceram de, de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados... Com Cristo. isso é sobre você, já aconteceu você crê em Jesus? foi batizado no nome de Jesus? então a sua natureza pecaminosa estava morrendo quando ele morria e aí ele continua assim no versículo 6 e 7 sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida, e dele deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. <risos> a cruz estabelece um caminho de liberdade, porque nos coloca diante da presença da santidade de Deus. Algo que nós não poderíamos usufruir. Por quê? Porque nós pecamos porque nós estamos destituídos da glória de Deus. Mas quando Jesus morre, por isso que o texto vai dizer que o véu que separava se rasga de cima e embaixo, não de baixo para cima. A religião é uma tentativa de fazer o véu se rasgar de baixo para cima. Mas o evangelho da graça é Deus rasgou o véu de cima e embaixo. Aproveite da presença de Deus em Cristo. Porque em Cristo vocês foram livres da escravidão do pecado. Livres. Só existe uma maneira de sermos libertos da escravizão do pecado. Passando pela cruz. Jesus morreu nos representando. Anote isso. Não se esqueça disso. Jesus morreu te representando. Era para ser você. Era para ser eu. Mas não dava. Sabe aquela coisa assim? Existe uma dívida. Não adianta você juntar as suas a sua poupança, as suas economias, as suas boas obras, e colocar, está aqui, a balança vai continuar desequilibrada. Então Jesus morre. O perfeito se faz de imperfeito. O justo se faz de injusto. O santo se faz de pecador. O filho é abandonado. Ele é condenado e morre. E na sua morte abre-se um caminho de liberdade. Jesus é representativo, mas Barrabás também é. Ele foi solto. Ele está livre. Eu, eu fui solto. Eu estou livre. Você foi solto, solto. Você está livre. Gente, eu quero fechar essa, série, essa mensagem de hoje com essas reflexões para mim e para você. Você tem consciência do quanto necessita da salvação que há em Jesus? Você tem consciência disso? Eu queria que nesse momento você fizesse o exercício de olhar para dentro de você. Eu queria que nesse momento você fizesse o exercício de olhar para sua história até aqui. Porque se eu olhar para minha história quando eu olho para a minha vida, não há nenhuma dúvida do quão miserável eu sou, do quão impuro eu sou naturalmente, do quão injusto, do quão envergonhado eu sou diante de Deus. Eu não tenho escapatória para mim, eu espero que não tenha para você, porque essa é a verdade sobre todos nós. Ai de nós, se não fosse Jesus. Por isso, irmãos e irmãs, não tem cabimento algum. Nós ficarmos atrás de uma mensagem, uma pregação. Esvaziada de cruz Esvaziada de Jesus Porque o ápice da revelação de Deus para mim e para você Esse megafone é gritando Há uma denúncia grave E há uma condenação Só que vocês não vão dar conta Eu vou enviar meu filho Para substituí-los Não tem como estarmos diante de uma mensagem dessa de uma revelação dessa, de quem Deus é em Jesus. E não cair de joelho e falar, Senhor, tem misericórdia de mim? Senhor, para onde eu vou? Só tu tens as palavras de vida eterna. Jesus, quem sou eu? Jesus, obrigado, não tem como. Não tem como. Não há saída a não ser entregar por inteiro a minha vida. Não poupar, não reter absolutamente nada, entregar tudo. Entregar meus planos, entregar as minhas potencialidades, entregar os meus dons, entregar os meus recursos, entregar tudo e falar: "Senhor, ai de mim, não tem lugar, eu quero trabalhar". Submisso ao seu governo, submisso a quem o Senhor é, eu quero estar nesse ambiente, fazer tudo nesse ambiente, me relacionar, porque Senhor, não dá, se, se não fosse o Senhor, onde eu estaria, onde nós estaríamos? Que graça é essa, que graça é essa que coloca numa cruz, o único ser humano perfeito, Que se cala diante de uma denúncia nessa Páscoa, meu querido e minha querida talvez Deus esteja levando a mim e a você a um nível mais profundo de consciência do quão dependentes nós somos de Jesus de Nazaré ele não é o, o ABC da vida que Cristã, ele é o todo, ele é o A-Z, a, a cruz de Cristo. Segundo, a sua relação com a cruz, ela é estática ou ela é dinâmica? Deixa eu explicar isso aqui um pouquinho melhor. Uma relação estática transformou a cruz em um símbolo religioso uma relação estática com a cruz, a transforma num símbolo religioso, mas no dia a dia nos mantém numa posição de rebelião. Então é possível você andar com um cruz fixo, você tatuar uma cruz, você colocar um adesivo no carro de uma cruz, é possível você ter pendurado na sala da sua casa uma cruz, é possível você ter pendurado no seu escritório uma cruz, mas a sua vida ser uma vida de rebelião. Você transformou a cruz num símbolo religioso estático. É tempo de transformarmos a cruz, de nos relacionarmos com a cruz de forma dinâmica. Uma relação dinâmica com a cruz a transforma em poder de libertação. e nos posiciona como filhos santificados e santificadas de Deus então você olha para a cruz se lembra da cruz e lembre-se que você agora, diante de Deus não é mais um ser humano pecador e rebelde mas um filho e uma filha amado e amada livre eu quero dizer algo aqui e eu preciso que em nome de Jesus você receba isso ok? diante de Deus e nós lemos os textos bíblicos aqui ok? diante de Deus, preste atenção você não é pecador mais e não é pecadora mais se você está em Cristo Jesus Paulo vai dizer que nós fomos escolhidos predestinados para sermos em Cristo Jesus santos e santas natureza natureza a sua natureza por estar em Cristo Jesus agora é de alguém que foi santificado e santificada nós erramos ainda mas nós não erramos como um ser humano rebelde, nós erramos como filhos e filhas que ainda num ambiente de resistência ao governo de Deus, passa por momentos assim, mas os nossos erros mais um erro, um equívoco de alguém que foi adotado, adotada por, pelo pai é um um acidente de percurso. Não uma prática cotidiana. Porque a sua identidade não é mais do ser humano rebelde. Nós lemos isso aqui em Romanos. A sua identidade é de alguém santificado diante de Deus. Deus quando olha para você, para toda a humanidade, só há possibilidade de enxergar ou Adão ou segundo Adão. A cruz... É a única possibilidade de sermos tirados desse ambiente de representação do Adão rebelde e sermos transportados para o reino do Filho amado, o ambiente do segundo Adão, do ser humano, adotado, reconciliado com o Deus Criador. Então, relacione-se com a cruz de maneira dinâmica. E, por fim, o que em sua vida hoje é contrário ao que acontece no céu. Jesus disse certa vez que nós vimos orar pedindo para que fosse feito na terra o que acontece no céu. Lembra disso? Oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. A pergunta é: o que na sua vida hoje está contrário ao que acontece no céu? Olha só, gente. Nós vamos ver no domingo que vem o impacto do túmulo aberto e da ressurreição. Ok? Mas enquanto... Preste atenção nisso. Enquanto o túmulo vazio estabelece um contexto para a esperança em meio ao caos, o túmulo vazio estabelece um contexto para a esperança em meio ao caos, a cruz estabelece o contexto adequado para a obediência em meio ao caos. Então... Por causa da cruz, eu e você podemos pegar o que na nossa vida está contrário ao que acontece no céu E decidir obedecer Senhor, eu tenho feito isso, isso, aquilo Isso aqui não faz parte do teu reino Não é uma postura do teu filho, da tua filha Senhor, agora eu vou mudar isso aqui em nome de Jesus Por quê? Porque da cruz sai poder de liberdade Então você é livre é que tá te amar? O que é que está te escravizando? Está te escravizando e nem é para escravizar mais. Se você está em Cristo, se você está em Cristo, você foi crucificado com Cristo. Então, qual é o seu problema? Qual é o vício? Qual é a sua ansiedade? Qual é a sua prática cotidiana de pecado? O que, que é? É pornografia? É, é traição? É desonestidade? É mentira? É ganância? É soberba? O que é que na sua vida acontece e que não acontece no céu? Por causa da cruz há poder para você trazer para a terra o que acontece no céu feche seus olhos, vamos orar Senhor muito obrigado pela cruz nós não temos como a gente poderia ficar a vida toda aqui te agradecendo por isso Ainda assim não seria o bastante, tamanho do impacto eterno gerado por aquele dia, Senhor. Aquele dia que existiu em que o Senhor se calou diante da denúncia, foi levado à cruz, morto, abandonado. Obrigado, Jesus porque se por um lado havia necessidade do ser humano morrer, porque o Senhor morreu, abriu-se uma possibilidade real de libertação, que essa libertação possa impactar a minha vida e a vida dos meus irmãos e irmãs aqui nessa noite, nas áreas das suas vidas que precisam de liberdade, Senhor, a gente quer ser o povo da cruz, mas não o povo do sofrimento, como muitos interpretam isso, mas o povo da liberdade. Nada mais nos aprisiona, porque a cruz de Cristo nos libertou. Temos livre acesso ao Pai. O véu se rasgou de cima e embaixo. E na presença santa de Deus somos santificados. Deus, eu oro para que haja santidade no nosso jeito de ser humano, a partir de hoje, que haja santidade na nossa maneira de viver a nossa vida, de tratar o esposo, tratar a esposa, os filhos, se relacionar com o empregado, se relacionar com o patrão, se relacionar com o dinheiro, se relacionar com as nossas dores, que haja santidade, que a cruz não seja um símbolo da religião cristã para nós, mas que seja o real o real impacto e comunicado de que somos livres. Em nome de Jesus. Amém. Senhor.